0: Hej, og velkommen til Papercut Issues podcast. Jeg hedder Christine, og jeg sidder lige nu hjemme i min lejlighed for nedrullede gardiner. Og jeg vil gerne præsentere dig for vores anden fortælling om at være alene sammen. En fortælling, der handler om en af verdens mest stigmatiserede mentale ledelser. skizofreni. Og før vi rigtigt begynder, der vil jeg hurtigt lige dykke ned i, hvorfor det her Det er så mega spændende. Også virkelig vigtigt. Skizofreni er et mysterie. Og det er ikke bare et mysterie i film, i medier og i bøger, hvor man har en lang tradition og en meget stereotyp og stærk negativ fremstilling af personer med skizofreni. Ofte portrætteret som kriminelle, mere psykopatlignende karakterer. Men skizofreni, det er også blevet kaldt et videnskabeligt mysterie. Og det er fordi forskere og videnskabsfolk kender meget lidt til årsagerne og mekanismerne bag den her mentale ledelse. Så det er det, det her podcast det skal handle om. Det skal handle om stigmatiseringerne omkring den her ledelse, men også om, hvad forskningen og videnskaben ved og ikke ved omkring skizofreni. Den her fortælling, den har været lang tid undervejs, og det har den blandt andet fordi, at vi har haft forskellige fagpersoner med over til at guide og hjælpe os igennem de gråzoner, der også er om den her mentale ledelse. Men fortællingen for os, den starter rigtigt, da Sille og Sophia, de tager fat i mig, de to piger, der er begge er diagnostiseret med skizofreni, men som arbejder med digtningen og fotografiet for at bryde med den sociale mærkning, de oplever på egen krop. Så den her fortælling, den starter lige nu, og den handler om at være mere end sin diagnose.
1: <laughs>
2: uh,
1: jeg hedder Sille, og jeg er 24, bor på Nørrebro, og lige nu er jeg i gang med mel- mellem uddannelse og kontanthjælp, og hvad jeg finder ud af, hvad ja. der skal ske. Ja, jeg har taget billeder siden jeg var 15, jeg var altid meget glad for det, og
3: fascineret af, hvad det kunne. Uh, jeg hedder Sofia, og um, jeg bor på et bostad på Frederiksberg. Meget lækkert. Mm. <laughs> um, og så er uh, jeg er praktik på noget, der hedder YdreØ, som er sådan en kunsthåndværksbutik. Og jeg er 23. Det var lidt roligt. Jeg har sådan været lidt rundt i nogle praktikker, også noget via noget, der hedder IPS, som er sådan hjælp til folk, der ikke kan finde noget. Og så skrev jeg digte, og det har jeg gjort i mange år. Måske fire. Fordi da jeg var yngre, der skrev jeg ikke så meget. Jeg nu? Ja. Der findes et sted her Opus i verden, som er sådan et sted for unge med skizofreni og og Der var vi en medlem af en gruppe begge to. Og så tror jeg bare stille og roligt, at vi snakkede os ind på hinanden. Jeg ved, at vi var gode okay. Ja, vi
1: havde meget til fælles. Ja, det er præcis. Ja, det var vildt rart at møde en, man kunne snakke om de her ting med, og som kunne sætte sig lidt ind, eller forstå det, og man kunne ligesom, ja,
3: snakke om det, som det var. Mm. Og så havde en veninde, der sådan virkelig forstår det. Altså, fordi man har rigtig mange veninder, som siger, at de forstår det, men det, altså, det er bare svært at forstå. Vi gik rigtig meget på en café, der hed Den fede Kat. <laughs>
1: <laughs> øh, og så, øh, vi... så snakkede vi bare om, at det kunne være fedt at lave noget. Altså, det startede ud med, at vi ville godt en lave en bog, egentlig. Mm. Øh, hvor vi ligesom brød lidt med den tabu. Og, og tabu ja. Omkring det her diagnose. Vi altså, så var vi begge ved at søge ind på konstakademiet og forfatterskolen. Og så kiggede vi på hinandens ting. og ligesom, På den måde også kom lidt længere ind i, hvordan, er, vi, laver, og,
2: mm.
1: hvordan vi
3: laver det. Og, ja. Så kom det der hjerte, hjerte-USB-stit mm. ind i kampen. <laughs> Hjerte-USB-stit? Så vi havde sådan et USB-stik, hvor der var sådan en hjertesnor i, med hjerter på. Og den udvekslede vi sig mellem hinanden, og så havde vi lagt ting på den. Noget brev til Sille, så fotos eller
1: digte eller sådan Så gav vi den til andet, og kunne man komme i med og åbne på computer og putte noget ind på og give den
2: mm.
1: give den tilbage. Så det var der den måde, vi udvekslede på. Ja, det var ret sjovt. Så besluttede vi os før, at vi skulle indblokke stående på. <laughs> ja, er altså, vi er begge to meget optaget af sådan dagbogsformatet. Det med sådan, at de indre følelser og få dem ud. Jeg ved, mm-hmm. mit, har været, mine billeder er så meget tit afsat i følelser og hvordan jeg kan lave det visuelt. Eller sådan. Så jeg tror meget, det var det at være tro mod sig selv og mm-hmm. sine følelser. Yeah. Og være ærlig. Altså, ja. Det var i hvert fald noget af det, vi sådan var enige om.
0: Yeah. Silja og Sofia møder altså hinanden i Opus. Et behandlingstilbud og en specialiseret indsats for unge med psykose. Sammen der udvikler de et fælles kunstnerisk rum, hvor de komponerer fotografiet med digtningen, med det mål om at fortælle en anden side af historien. Når jeg ser Silles bildere, er de stille, men som stille før en storm. De rummer et ro og et drama, en lyst til at spolere det enkelte motiv. Enkelt, som et guldbladet birketræ fanget i en lysning af grønne fyretræer. Et lagen, hvor den hårde blitz danner skygger op mod væggen, og hvor folderne i det bløde stof danner betonhårstig for forblikket at følge. En frugtskål i glas, klar til at eksplodere, ud på den hvide du og den hvide væg, som en spingelryg, sammenkryllet over grove træplanker. Silles billeder er akkompagneret af Sofias digte, et rum, der folder det indre liv ud i hverdagsobjekter. Og som du kan høre lige her.
2: Lugter af røg og deodorant føles blød af søvn. Har kategoriseret mit vaske i bunker efter måden det er beskidt. Tøj med røde Skjoldet mærker af sved. Græs på knæ. Menstruationsblod. Tøj, der lugter af for meget krop på for lidt plads. Hvorfor er æblerne så røde en dag i december? Hvorfor findes der tilstand, hvor man tager verden ind i sit hjerte? Alt det, der kan røre mig. En kvinde, der taler med sin hund. En avisartikel om julehjælp. At markere Sofies 21-års fødselsdag i min kalender. Alt det, mennesket tillægger betydning. Alt det, der kan røre mig. Og angsten, som prikker på mine skulder. For eksempel i en butik. Det kunne være netto. Eller for eksempel i skolen. For eksempel om natten, så vågner jeg og overvejer om det er sindet, der er flygtet fra kroppen eller omvendt.
0: Silvia Sofia maler altså et meget anderledes billede af det at have skizofreni, end hvad du måske ellers har set. I medier, i film og i bøger, der sidestiller skizofreni, ofte med sindssyge. Mediebilledet viser en upålidlig, kriminell, manipulativ person, som du har set John Nash i A Beautiful Mind, eller Teddy i Shutter Island.
4: Andrew, Andrew! No, no. My name is Edward Daniels! This one's loaded. I can tell by the way. I see. And that's your firearm, Marshal? You're sure? My initials are on the side. There's a dent in the barrel from when Philip Stack shot at me. You're not gonna fuck with my mind on this one, Doctor. Then blast away, because that's the only way you're ever getting off this island.
0: Okay, alt respekt for Leonardo DiCaprio og Oscar filmpræstation. Og det er en fantastisk fortælling, men det er også en fortælling, der er med til at skæve vores billede af, hvad skizofreni er. Som Silja og Sofia fortæller, så er der stadig myter, som virkelig har brug for at blive fremhed. Og her vil vi fokusere på to af dem. Den første er, at skizofreni og personlighedsspaltning er to forskellige mentale lidelser. Den anden er, at skitofreni ikke er en kronisk lidelse. Du kan sikkert finde på at sige, at vejret er lidt skitso, og mene, at det er splittet eller todelt, som er på det ene tidspunkt, der regner det, og det næste, der skinner solen. Og der er også en helt vildt rammende beskrivelse af det danske vejr. Men det er faktisk en forkert brug af ordet, der taler lige ind i hjertet på en af de helt store misforståelser omkring skitofreni. Ordet skizofreni er afledt af den græske term skisegn, der oversættes til spaltet, og fræen, som oversættes til sind. Og heraf, der kan man måske godt have fået ideen om skizofreni som en personlighedsspaltning. Men spaltet sind henviser derimod til en spaltning af tanker og følelser, det skizofrene ofte lider af vrangforestillinger. Det fantastiske er, at du og jeg vi har en kæmpe magt til at ændre den stærke og negative sociale mærkning, som personer får, når de bliver diagnosticeret igennem vores sprog
4: uh, answer me why do people think that I'm you i think you know no i don't yes you do why would anyone possibly confuse you with me uh, i have no
0: you got it
1: no do not
4: Okay,
0: så slå det helt fast. Fight Club er ikke et billede på skizofreni. Grund til det er vigtigt at også at understrege, det er, at når jeg har talt med Silvia og Sofia, så er det også noget det, de stadig fremhæver, at mange i mødet med dem misforstår.
1: Jeg synes mest, er den med personlighedsspaldning. Ja. Og veninden, hun den eneste, hun kendte til det, var, noget hun havde set, og der er Jim Carrey-film, Jeg og Maja Irene, hvor han er skytofren, og så han to helt forskellige mennesker. Ja. Og det var sådan lidt, jeg havde ja, det Jeg Dr. Jekyll og Mr. Hyde-agtens ja.
3: stemning over det. Hvor jeg måtte forklare, at det var en, ja, en helt anden sygdom. Jeg synes, det var svært faktisk for mig selv, og sådan, fordi jeg havde masser masse forhold om, hvad det gik ud på at have skytofreni. Jeg havde også sådan, det der med, at, jeg, at det mindste er det ikke skidt det jeg 9, havde den der depression. Og så, ja, så lærte jeg jo også sådan, at det ikke var farligt, eller måske sige, at det er ikke farligt. Men det er, jeg, altså, men jeg synes, man, man sagde til sig selv meget, at, at det, det er det værste, der kan skrive.
1: Ja, sådan havde jeg det også, at jeg har altid været bange for at blive skidt søvrøn. Mm. Ja, og det er det lige pludselig for at så det er, er det. man. Ja. Men så lærer man jo også, at det jo ikke er
3: andet end... Det, det er eller sådan ja, at det jo livet fortsætter jo mm. øh. og man er jo ikke en anden fordi man har den der diagnose det er jo ikke fordi er en om nu du skal så skal opføre dig nej derefter altså der er jo
1: det er jo også forskelligt fra person til person hvordan man oplever skizofreni. Og mm. altså jeg troede ikke at jeg hørte stemmer men jeg hørte dem inde i hovedet det troede jeg mm. alle gjorde jeg ja, har for eksempel stemmer der kommer udefra så det er sådan det er sådan en anden ting ja og så fandt jeg ligesom ud af at det var ikke Mm. Alle, der oplever det der, og sådan, der. sådan, og okay. Mm. Ja. Fordi tit mange ting der har man jo også gået med alene, og mm-hmm. finder man lige huske ud af, det er ikke normalt. Det, der. Yeah. det der er der ikke nogen andre, der oplever.
3: Og så bliver man sådan helt sådan, nej, jeg må ikke sige det til
0: nogen, fordi så
3: bliver jeg nok indlagt og puttet
0: ned i en kasse.
3: Ja.
0: Som Silja og Sofia fortæller, så er der stor forskel på, hvordan skizofreni opleves hos forskellige personer. Men der er også rigtig stor forskel på, den hele lidelsen forløber. Den anden myte, vi skal tale om, er, at skizofreni ikke er en kronisk lidelse. Det betyder ikke, at nogle personer ikke kan være påvirket af det hele deres liv, men det er en meget afgørende opfattelse, da det handler om den prognose eller den fremtid, som du spørger for personer med skizofrenidiagnoser. I min research der har jeg fundet nogle tal fra professor i psykiatri, rede Nordentoft og Mariette Nurentoft, hun kan måske øh, bedst beskrives som vores danske godfather inden for I Ifølge opfølgningsundersøgelser, der tyder det på, at langtidsforløbet ved længerevarende psykoser i det skizofrene spektrum, kan illustreres med følgende fordeling. Så lad os lige hurtigt kigge på nogle tal. 20% klarer sig selv i egen bolig, helt uden symptomer. 35% har ikke psykotiske symptomer, men kan have et negative symptomer eller et lavt socialt funktionsniveau. 30% har psykosesymptomer, men kan klare sig uden lange indlæggelser eller institutioner. Og så er der 15%, der har vedvarende behov for enten indlæggelser eller ophold på institution. Det vil sige, at langt størstedelen kan klare sig selvstændigt, efter at have oplevet længerevarende psykoser i det skizofrene spektrum, folk der lever i egen lejlighed med egen hverdag og uden medicin og uden psykoser. Ergo er skizofreni ikke en kronisk lidelse.
1: Altså jeg, jeg har oplevet meget for alt, sådan jeg bliver meget overraskede over, at jeg har skizofreni, fordi at jeg er men relativt velfungerende? Ja, jeg mødes med venner. Jeg har startet uddannelse et job, og lavet lidt forskelligt og sådan noget. Så folk er meget sådan, er du det? Ja. Altså folk tror jeg ligesom, at det er...
3: Enden af livet. Ja, resten. eller sådan, at det, sådan er det er det Nu bliver du aldrig rask ja. på der. Og det er jo bare helt... Det eneste der vi kan aldrig nogen nogensinde blive piloter. Ja. <laughs> eller loterer. Nej. Um. Der er rigtig mange ting, man ikke kan,
1: på grund af den diagnose. Ja. Og det er jo lidt, at man bliver sat så meget i en bog, som... Ja. Og, mm. altså det og altså er stadig det er sådan at så man ikke tager stor på eller ja. at man er
3: fuldstændig frasten. Ret... Ja,
1: er det hele tiden altså det er jo ja.
3: også der er stort forskel på det. Ja, når man, sådan lige, um, når
1: man mm. går og taler med sig selv eller der er nogle ja. helt klare fordomme om hvordan man, ja. man er når man er skræmmet.
0: Ja. Ja. Jeg tænker måske at det også kunne være ret interessant at snakke om at du nævnte før hvordan man også kan selv og hvordan det også er en ret stor byrde ja. i princippet. Hvordan I oplever det?
3: Det er jo noget med ikke at tro på, at man kan noget måske. Eller sådan nede for det af sig selv meget.
1: Ja, jeg slår sig selv om i
3: hovedet ja. over alt det, man ikke kan. Ja, det
1: er præcis. Altså, man, nu har jeg prøvet at starte uddannelse tre gange, hvor det er ligesom at jeg knækker knækket nakken. Og så bliver man, når, man, når det så fejler, så er det, det kan jeg heller ikke. Og er jeg præcis. er også bare rigtig syg. Og... Ja. Øh, jeg kommer aldrig til man, man at få uddannelse
3: og, sådan. og så ender man bare med At ligge mig til Netflix Ja. <laughs> der er ikke nogen der regner med at du sker noget Nej. Øh. Men det er du ret i Sille. Jeg tror at nok ikke, stigma betyder mærke øh. Så det handler jo også om At man Man mærker sig selv
1: Man begynder altså, eller Det er også det der med at ændre syn på sig selv Og lige ja. så skal man
3: så ser man sig selv som syg. Og det er yeah. bare det farligste, man kan gøre. Fordi hvis man først ser sig selv som syg, så kører andre det jo også.
1: Ja, så begrænser man sig selv helt vildt meget. Og så spiller man, hvor jeg er bange for at tage til en fest, eller ja. er bange for at tage til familie for f.eks. dag. Hvad hvis man får det dårligt, eller ja, får angsten for det angst?
3: Ja. ja, men hvor er det? Det er, man altid skal have mediciner med i tasken, fordi <laughs> nogle gange så går det
1: bare i stykker for en. Men hvor det også er, synes jeg er vigtigt, at man prøver ligesom at arbejde med det, og ikke at se sig selv. Altså at sygdom ikke sluger det hele. Ja. At man også er alt andet, at sygdommen bare er en lille bitte del af ens liv, mm. som fylder meget til tider, men der er også perioder, hvor det måske ikke fylder så meget. Ja. Og er det er vigtigt, at den ikke vinder, eller når man tager kampen op. Ja. Ja. Men ja, det, er, altså, det bliver lidt selvforstærkende, det der med, at man... Det går altså er ja, et system, som ja. også bekræfter egentlig, man er syg. Ja. Og det er man jo også, men det der med, at det hele, det, kommer det at hele bare...
3: er syg og rask. Der er ikke ja. nogen mellemfase i mellem det.
0: Virkelighedsforvrængninger, hallucinationer og psykotiske oplevelser. Skizofreni beskrives mange steder som en svær og meget omkostningsfuld mental ledelse. Både for personen, der bliver diagnostiseret, men også for familie og venner. Og det er en udbredt forståelse af, at skizofreni opleves eller viser sig første gang i den sene ungdom eller tidlige voksenalder. Jeg prøvede at researche mig lidt frem, men det er faktisk ret svært at finde præcise tal på, hvor mange mennesker, der lider af skizofreni i Danmark. Ifølge Psykiatrifonden, der drejer det sig om ca. 40.000 personer. 40.000 det er cirka det samme antal mennesker, der bor på Bornholm lige nu. Og der er 3500 nye tilfælde af skizofreni hvert år. Ifølge sundhedsorganisationen WHO, der påvirker skizofreni mere end 21 millioner personer i verden. Og en ud af to personer, der lever med skizofreni, de modtager ikke hjælp for ledelsen.
3: Altså jeg har sådan i virkeligheden oplevet rigtig meget nysgerrighed øh, på, hvad det var for noget. Fordi de fleste er sådan, har et meget ensidigt blik på, hvad det er Så med et personlighedspændighed. Så det var meget fedt, at de havde kunne spørge, om, men, er du så to personer? Nej, det er jeg ikke. Ja. <laughs> og det er sådan, har givet ret meget. Jeg så også noget helt andet. Alt det der dating, jeg har lavet. <laughs> oh, nej, jeg er lige været flyttet på Tinder, Og det er også bare vildt mærkeligt, når man så møder hinanden, at man er sådan, hvor bor du? Ja, jeg bor på et sted. <laughs> er sådan, man har ikke lyst til at forklare det, men man har ikke mulighed for ikke at forklare det. Fordi man kommer ind på det. Og det er sådan er der møder man nogen, der synes, det er helt svært, for det er det også.
1: Men jeg tror også især, at man kommer til at føle sig besværlig mm. i de perioder, hvor man er indlagt. Mm. Øhm, og jeg, jeg bor også med min kæreste, og det har været svært for ham også, når jeg ikke bor hjemme, men jeg er indlagt og kommer og besøger mig. og Så får man også dårligt smittet over, at jeg er ikke er hjemme. Og... Så, så det er især, og jeg synes jeg i hvert fald, at det er i de perioder, at det ligesom er ekstra svært. Okay. Altså, jeg fik diagnosen i forholdet, yeah. så det er altså han har været der hele vejen. Mm-hmm. Og han er sådan er mega sej, at han tager det virkelig flot og tager det op fra og ned. Så jeg ja, er altså for, at han er der og han bliver der. Jeg har også holdt op med at være så bekymret for, om han lige pludselig smutter, fordi at han bliver for meget eller sådan, fordi han tager det så roligt. Men det er helt klart svært i et forhold, det der med, at man er mere sårbejden, men hvordan gør man det? Og med sådan hensyn og meget støtte, man skal have. Og sådan noget. Men jeg synes, at jeg prøver også, så vidt muligt måske at holde sygdom lidt ud af forholdet. Og um, snakke med min kontaktperson om det. Eller måske i stedet for at gå til ham, for netop ikke, at jeg bliver den syge og den svage, men at vi kan et lidt mere ligeværdigt forhold.
0: Man stiller diagnosen ud fra ICD-10-diagnosekriterier, og ICD-10 er sådan en international klassifikation for sygdomme, som man bruger i Europa for eksempel. Kort opsummeret, så er det en ret bred række af symptomer, som man diagnostiserer folk ud fra. Mere specifikt, så bliver du diagnostiseret skizofren ud fra tre forskellige grunde. Den første er hvis du har en eller flere af det, man kalder første rangssymptomer. Og første rangssymptomer, det kan være tankepåvirkningsoplevelser, kommenterende, diskuterende stemmer, påførte handlinger, viljesimpulser, lemlige påvirkningsoplevelser eller vrangagtige sensoroplevelser. Den anden er, hvis du har vedvarende bizarre vrangforestillinger, det vil sige forestillinger, der er umulige samt kulturelt uacceptable. Den tredje er, hvis du har to eller mere af en række såkaldt mildere symptomer. Det er f.eks. varende hallucinationer med frangforstillinger, uden det, man kalder følelsesladet indhold, tankeforstyrrelser, dvs. tankemøller, tankestop eller anderledes sprogbrug, eller fordi man har en anormal bevægelsesadfærd, eller på grund af negative symptomer som træhed, sløvhed eller initiativløshed. Alle symptomerne her, de skal vare over en måned. effektiv sindslidelse, det vil sige den mildere lille søster til skizofreni, og andres fysiologiske årsager, de skal alle sammen kunne udelukkes for, at du kan blive diagnosticeret. Så altså kort sagt, for at blive diagnosticeret med skizofreni, behøver du altså ikke nødvendigvis at høre stemmer. Du kan også blive diagnosticeret, fordi du har en masse tankemøller, kombineret med negative symptomer som sløvhed og indadvendthed. Jeg har talt med Sille og Sofia om, hvordan de har oplevet deres eget forløb med at blive diagnostiseret.
1: For mig skete det ret sent, at jeg ligesom begyndte at tænke, at der var noget her, der var mærkeligt. Jeg har haft depressioner, siden jeg var lille. Jeg havde også haft nogle lidt mærkelige oplevelser, men jeg tænkte, det bare var det. Og så gik jeg til psykolog, og så fortalte jeg om en af de her oplevelser. Sådan nogle virkelighedsfølelser og sådan noget. Så sagde han, at jeg skulle kontakte en psykiater det gør jeg, og så blev jeg sendt til RUHUS, mm-hmm. øhm, som er sådan en tilbud ja, for unge med skizofreni og skizotopi. Og så begyndte jeg at få der, og, og så fast tredje jeg skizotopi, som bliver en Vil øhm. du prøve at forklare, hvad er skizotopi? Ja, det er... Øhm, man, altså, man, der er nogen, der kalder det sådan en lille søster til skizofreni. Man har ikke sådan lange psykoser, og man... Ja... Øh, yeah. Jeg tror ikke, det meste er det, at man har ikke sådan... Det kan godt være sådan kort, meget kort vej, glemt i psykoseoplevelser, men ikke langvejs psykoseoplevelser.
2: Mm.
1: Ja. Og så fik jeg sådan en psykose på et tidspunkt, og blev indlagt, og så fik jeg diagnosen skizofreni.
3: Fik en svær depression i øhm, sidste halv af 3G. Ja. Øhm, for lang tid siden, efterhånden. Og øhm, gik kurs til psykiater, og hun... På et tidspunkt, så havde jeg det så dårligt, at jeg blev indlagt af min psykiater på det tidspunkt, og kom ind i sådan en lukket afdeling, og alt var sådan kaotisk og, sådan. og så i starten var det bare den der svære depression, de havde, sådan. Og så fik jeg sådan en psykose. Og så jeg øh, diagnosen, øhm, svær depression med psykoliske symptomer, som ligesom, hvad det lyder til. <laughs> Æm, men så, ja, det er lidt en lang historie, synes jeg. Æm, så var det, at jeg kom ud igen. Efter, tror jeg, var der 4-5 måneder, øhm, så kom jeg ud, så gik det bare helt dårligt igen. Øhm, og jeg begyndte at høre stemmer. Og det førte som ligesom til, at jeg blev indlagt gang til, hvor de sådan fra starten af, var sådan, at, at der var mere, altså, at den diagnose, jeg havde, den var ikke rigtig. Der var mere på spil, på en eller anden måde. Så jeg så på et tidspunkt, så sagde de, så det var jeg til læsninger, at de var sådan, vi havde fundet ud af, at du er sådan for 9. Det var nok også det, de sagde, sådan lidt mærke formuleret. Men det var sådan, ja, det var sådan, det var, tror jeg. Og så har jeg været lidt inde og ude af husbetækket. Det kommer man, når man er sådan lidt, lidt
1: overbejende i hovedet. Altså, jeg synes, at opus fungerede helt vildt godt. Det har jeg rigtig positivt overfor. Ja. Helt med at de er specialiseret inden for selve de her diagnoser Og har meget kendskab til det og man får en kontaktperson som man ligesom
3: følger og en af. kontaktlæge og sådan. Desværre kan man kun være I det der system i to år Så skal man ligesom videre Og det er sådan Det tror jeg de fleste af os Synes er lidt hårdt ja. øhm. Hvor lang tid har I været der? Vi har begge tilbage i to år okay. Og så. Er nu røvet videre til
1: distriktspsykiatrien
3: Ja og der er der ikke så meget tid til en.
1: De har mange flere patienter. Ja, ja. Øhm, meget mere travlt, fordi
3: at ja, de skal alt muligt. Altså. Mm. De er stadig specialiseret, men ikke så meget, synes jeg. Nej. Jeg har ikke lysen smadret ud ja, altså. Det er
1: dejligt. Ja, ja. Altså, det er lidt svært det der med, at man tit også, som, når man er syg og er i systemet og system og sådan noget, man føler sig mm. lidt som et tal eller øh, man føler sig lidt
3: du er dit cpr nummer Ja, lidt, altså siden? sådan,
1: at man ikke helt bliver set som et menneske. men Man bliver lidt smidt rundt, og du kan prøve det her, mm. eller mm. Øh, nu skal du herhen og gøre det her. Altså, det kan godt være rigtig svært også at navigere i det, og hvis man ikke har støtte fra mm. venner og familie, så er det rigtig svært at finde ud af, hvad man skal gøre. Ja. Især, når man er på kontanthjælp. Ja, det er rigtig
3: hårdt. Ja. men går til mange sammensælder, så der er, man bliver sådan... Altså, jeg er altid til psykologisk, når jeg skal til samtale. Jeg hører ting og bliver bange for ting og sådan noget. Så det er jo svært, at... Det er vildt svært, at man skal sidde og snakke sin sag foran en anden. Så ja, man skal man rigtig retfærdiggøre.
1: meget retfærdiggøre, at man er syg. Det ja. er tit sådan, om hvornår bliver du rask,
3: eller ja. kan du virkelig ikke det her? Og altså, det man... kan man jo bare altså, sige, jeg bliver rask i overvåren. Altså, jeg kan huske, at der var en psykolog, der, den, øhm, psykolog, der sagde til mig... Normale unge, de går ned og får et job i netto, Hvorfor gør du ikke det? Og så må jeg jo sige, at jeg var et sted i mit liv, hvor jeg ikke kunne gå ind i netto, Altså, fordi jeg fik angst. Og hun var bare så uhensigtsmæssig. Uh, ja. <laughs> hun var, hun så bare ikke mig som et menneske, men som en, der skulle videre i systemet.
0: Og hvordan, hvad gør man, når man møder sådan en så socialrådgiver? Ellers... Jeg tror, man går hjem og græder.
3: <laughs> ja eller prøve at få fat i en nye. Mm. Altså jeg har
1: tit brugt mine forældre øh, som sparringspartner i forbindelse med sådan noget og så altså, til dem og sådan, hvad skal jeg gøre og, mm. øh, så, men altså men jeg tror lidt, det handler om som, som at jeg prøver at holde hovedet koldt og ja. øh, ikke give op og komme tilbage og sige, men det kan jeg ikke eller det ja. vil jeg ikke, eller det vil jeg ja. godt og men, jeg holde fast i, sådan, men det, jeg kender mig selv bedst, mm. og jeg ved Ligesom, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Ja, det er virkelig vigtigt. Ja. Sindssygt vigtigt. Ja. Jeg tror, jeg blev indlagt for første gang for halvandet år siden. Ja, jeg blev ikke i alle tre gange. Jamen, det, jeg synes, jeg har, det, jeg har været for tre forskellige afdelinger. Det kan virkelig mærke, hvor stor forskel der er på... Især for at lukke og lukke
3: mig Jeg tror, jeg blev indlagt første gang i foråret måske. Det var en meget lang indvikkelse. Og så var jeg anlagt igen efter et års tid. Og så igen for et år siden. Jeg har så tre steder. Nej, tre, to steder. svært var jeg denne lukketog. Ja, sådan der. Men det
1: er meget sådan, øh, altså på lukkeafdelingen er der mange larme der går. Øh,
3: ja. hele tiden. Og råben og skriner, og Ja, synes jeg. Folk, der er meget dårlige. her. Ja. Og nogle gange man er man også selv meget dårlige, og så er det ret svært at sådan lytte til, til andre, der har det dårligt på et eller
1: andet måde. Jeg kan huske, da jeg skulle første af gymmen, at jeg var meget, meget nervøs og meget ked af det. Det var meget skræmmende at jeg skulle blive lukket afdelingen. Og... Mm. De emner, der var man ikke havde været det før, så man vidste ikke, hvad man gik ind til. Og, ja, men heldigvis så var der en rigtig sød sygeplejers, der rundt mig rundt. Og, øh, og det var svært at vende sig til de første dage og skulle sove sådan en hvid stue, en hospitalstue. Og, Tror, det et hospital-send ja. der stod bare et bord og en stol og ja. man ikke man var alene om natten og... Ja. Mm. Mm. og så kan man også godt mærke at der ikke... de har ikke så meget tid på psykiatriske afdelinger til en. og så det er meget de har mange, altså meget lavere mange at se til, og mange mm. har set til. så det er lidt svært, men det tror jeg fordi der ikke er nok
3: yes. penge i ja. Ja, man mærker det faktisk ret tydeligt at der ikke er penge nok til psykiatrien ja. Jeg gik ind på åben afledning, der synes jeg, det var ret rart at være, eller selvfølgelig ikke rart at være, men i forhold til noget af afledning, er det bare meget mere. det man kan gå ud af døren. Altså bare sådan en ting. Det synes jeg var ret vildt. Ja, um, men der
1: synes også, altså, så jeg har mødt rigtig sødt personale og søde læger, og ja. nogen, der virkelig ønskede mig at det, det bedste. Og ja. så altså, var de ikke måske haft midlerne til det, men de har virkelig haft de bedste intentioner. Helt Um, og det har også været havde sådan en recovery-mentor på Gentofte, som ligesom var tidligere bruger i Katrine som kom og havde samtalt om at og indlægte det, og det var, det var vildt fedt. Det et godt koncept, synes jeg, ja. at snakke om hvordan man kunne få det bedre, og hvad man havde gjort, og ja.
3: ja. Noget af det sådan værste ved det, at vi det det var, at folk larmede rigtig meget, fordi folk havde det så dårligt, og der var sådan en stemning af, at der var Folk var der for evigt.
1: Ja, så det hele der med, at man skulle, når man skulle ud, så skulle man have ja, en til siger, at holde og op, og man kunne komme vidt. man folk. skulle
3: skrive, hvor lang tid man var væk.
1: Og... Ja, og når folk kom på besøg, skulle de ringe på og sige, at jeg skal snakke med Tille. Ja. Og så blev
3: det de ind. Og... Ja, der er sådan en slus, er der ikke det? Jo. Mm. Ja, mm.
1: Det får sig været
3: mere forudt. At... Og, så, så... og så det der med, at kan er sådan tavle, hvor man står på, og så vurderer det en jeg har også nogle koder for, om man er selvmordstrud, eller man ikke må gå ud, eller man gerne må gå ud. og Det tror jeg de har på den det åbne. Altså det, det har været lidt forskelligt i den afdeling, jeg
1: har været på. Ja. der er sådan, altså, så det, du har udgang med følge, så man gå i ja, morgen, det. Ja.
3: og så man har udgang alene. Ja. ja, og det kommer sådan stille og roligt, ja.
0: sådan de lærer at kende og vide, hvad man kan finde på. I bund og grund der ved man ikke særlig meget om skizofreni. Årsagerne til ledelsen er meget svære at kortlægge for forskningen, og man taler ofte om, at det er en kombination af flere ting. Der har været diskussioner om alt fra genetisk disponering. Det er nok en af dem, man taler rigtig meget om. Det vil sige, at der er en øget risiko, hvis sygdommen findes i tæt familie. Så taler man også om miljø, sociale vilkår, misbrug, øget stressniveau. Alt fra skader på specifikke hjerneceller og til opvækst i grønne områder, samt hvordan bakterier og infektioner også kan give sygdom i sindet. Udfordringen er, at der altså findes den her ret store ubalance i forhold til symptomer og årsager. Man diagnostiserer patienter ud fra en bred vifte af symptomer, uden egentlig at kende årsagen til sygdommen. Og så bliver spørgsmålet, hvordan man skal behandle folk hensigtsmæssigt, hvis man ikke kender grunden til ledelsen. Man er derfor også langsomt begyndt at kigge til mere terapeutiske, uddannende og recovery-orienterede behandling i vores psykiatriske institutioner.
1: Altså, man leder lidt op i positive og negative symptomer, hvor ja, de positive er dem, som har med sygdomme at gøre, altså at have stemmer og psykoser og... Alle de, Alle de ting. Og hvor de negative, det er ligesom dem, der kommer af at være syg, træthed, glemsomhed, at man trækker sig socialt. Øh, ja. Så det er ligesom de to deler det op ja. i. Og man, de fleste sexofren har ligesom begge ting. Men for mig er det meget, jeg sådan en uvirkelighedsfølelse. Mm. Ja, den, det er ligesom sådan meget stærk for mig i forhold til at have, have diagnosen skizofreni. Hvordan? Øh, det er sådan, at at jeg er en, en tegneserie, kan det godt føle som om, eller at jeg tænker kulisser, og øhm, ja, det hele sådan er sådan, mærkeligt. Ja, det er lidt svært at forklare. når man bliver psykotisk, så er det hele meget øh, overvældende og uhyggeligt og mm. svært. Det er svært at, sådan, at sætte ord på, sådan, hvad det er jo selvfølgelig mange ting,
3: yeah. så man har rigtig mange sider af det. Jeg tror meget, at jeg har, sådan, eller, jeg har tæt sådan en følelse af at blive for fuldt øhm, og et, en tanke om, at folk ligesom taler om mig bag min ryg. Og det kan blive meget stærkt, og det er i hvert fald et problem, fordi, det er, det, det er et problem, fordi jeg bor på et bosted, og jeg nogle gange får sådan en del om, at dem, der er personale, de vil slå mig ihjel, altså. Øh, og det er jo bare, altså, det er vildt svært at være i, synes jeg. Men jeg synes også tit, at den der virkelighedsfornemmelse er altså eller det udflydende fornemmelse. Ja. Men jeg tror lidt, at det er det samme, vi taler om. Det der med, at man føler, at man ikke har nogen grund under sig. Ja. Og at man er inde i en film eller sådan noget. At ja.
1: ja. man flyder lidt ud, og man ikke rigtig har nogle ud. grænse om ja. omkring ja.
3: sin krop. Ja, og det kan være meget grænse, hvis nogen rører ved Eller prøver sådan at aktivere den der følelse af krop. Ja. Sige.
0: Er det en følelse, I har... Når, altså, når I er psykotiske Ej, det er eller hele tiden, generelt?
3: Generelt, ja. generelt ja. ja. Ligesom stemmer det for mig i hvert fald, ja.
1: ja jeg, har fået, jeg har skiftet op på noget nyt medicin, som gør at jeg ikke må hørt stemmer. Ingen i hovedet. Det er Det er så fedt. Ja.
0: Vil du prøve at beskrive, hvordan du før hørte stemmer? Hvordan optræder de?
1: Det var en masse mumlen. Inde i hovedet og sådan sætninger, der overhovedet ikke giver mening og, og sådan bare forstyrrende Så jeg tit skulle tænke sådan, ro på op i hovedet mm. øh, Fordi det bare Jeg kunne ikke koncentrere mig Og øh, det var svært at huske noget Fordi der ligesom foregik så meget Inde i mit hoved og så har jeg enkelte gange prøvet, hvor der var stemmer Udefra, der også talte til mig Men det har været enkelte gange Så det havde vist det inde i hovedet mm. øh, Og det var bare sådan Vi har Totalt forstyrrende Jamen, og så kan jeg huske den dag, hvor jeg ligesom opdagede, at de ikke var der mere. Det var natten, jeg var indlagt, og så det sådan, der var der ro i mit hoved. Og tænker tænkte én tanke ad gangen. Fuck, hvad er det vildt. Og så kan jeg bare ringe til min far og yes. fortælle ham om det. Han blev også vildt glad, og det, det kan jeg huske. Det var øjeblik, det var stort.
0: Og var det på baggrund af medicin?
1: Ja. ja. Det var fordi, jeg skifter
3: over på noget, noget andet. Mm. Altså, der er, der er to, som sådan stikker ud. Jeg har også lidt sådan af hvad? Men der er sådan to stemmer, der stikker ud Og de er meget negative. Og de sådan siger, Ej, du kan ikke finde ud af det, du kan ikke finde ud af det Alle synes, du er dårlig Og alle synes, det er ja, Så de er meget forstyrrende De er der ikke hele tiden, men de er der meget tiden Og, og til det er det svært for dem at når fører en samtale Eller sådan Ja, være i samtaler Og snakke med folk Og gå på gaden og tage en bus og sådan noget Fordi det hele er bare Snorre rundt og kører Med alt for mange tanker Um, og så, um, altså jeg er meget medicineret, jeg er blevet fået tre forskellige færdige psykotikere. jeg har prøvet otte forskellige slags mediciner, der, ikke, der er bare um, Men nu er jeg på et sted, hvor det faktisk er rigtig godt. Um, men det er sådan, jeg tror, hvis ikke jeg bruge på bosted, så, så vil det nok nogle gange være indlagt lidt mere. Så det er rart, at man får noget støtte hjemmefra, så man ikke mere professionelt indsvendt.
1: Altså, og tror jeg, at det er sådan, som ens omgivelser mest kan mærke, det er nok de negative symptomer. Altså at man trækker sig, eller ja. man er meget træt, og man har ikke meget overskud, og
3: man kan ikke tænke ordentligt. Og...
1: Ja. og det er nogle gange også, det synes jeg der nærmest er det sværeste, fordi det er sådan, stopper mig i at aftale, eller jeg kan mm. ikke så meget. Jeg er nødt til at aflyse en masse ting, fordi nu lavede jeg noget i går, og nu kan jeg ikke lave noget mm. i morgen. Og... Ja. Så man skal lige sådan
3: slet sådan... ind i hvad den hvad den bedst har det
1: ja hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre og ja. sådan ikke sådan kontrollere sådan ja, skrue lidt på nogle knapper og sådan ja. øh, for at det fungerer Så man mm-hmm. har ret meget energi på og sådan at få det til at komme ja. rundt
3: ja og så kan man godt blive så træt at man så ikke kan mødes på nogen ja men det er bare de kan hjemme sine ting
0: okay. hvad virker for jer at gøre og hvordan arbejder I med det? eller sådan... Når I skruer på knapper.
1: <laughs> ja, når vi skruer på knapper. For mig er det meget med at have overblik over min uge, og sige, nu har jeg tre aftaler, så skal jeg ikke flere, eller jeg kan kun én ting om dagen, fordi det har jeg altid lært. Jeg har haft... Jeg har, har de rigtig svært ved at styre det der med, at når jeg så har det godt, så giver den bare fuld gas, og starter uddannelse, og har masser af aftaler, og, mm. og laver alt muligt, altså Filmen, så jeg begyndt sådan at have stor respekt for at, at ligesom hele tiden holde øje med, hvor mange aktiviteter har jeg, og kan jeg klare det, og som jeg heller mm. aflyser. Altså, så prøver at lære ikke at have det dårligt over at aflyse. Ja. Og være ærlig og sige, at jeg har det dårligt psykisk i dag, at, mm. at jeg ikke kan mødes. Ja.
3: Og altså, snakke med sine venner og familie om det, og ja. få nogle råd. Og... Også det der med, at hvis man arbejder med, så har en arbejdsplads, hvor de kender til ens problematikker. Hvor man faktisk kan ringe og sige, hej, du, jeg er sgu egentlig lidt dårlig i hovedet. Altså, man ikke skal lave løgne hele tiden. Ja. Det gør meget starten. Altså, hvis jeg ikke kunne noget, så sagde jeg, at det er også fordi, jeg, ikke... jeg skal selvfølgelig sige, at jeg husker min åbne. I stedet for bare at sige, at jeg har haft en dag, hvor jeg bare har været rigtig dårlig. Så jeg kan ikke have det åbne komme. Og det kan godt være lidt svært, synes jeg. Ja. Har du også sådan en min plan af Nej. Jeg har da ikke mange apps. Ja, jeg har
1: en, der vis mig sådan en øh, klub. PH1.
3: Nej, først det ja. hjælp. Ja. Ellers har jeg ikke nogen apps. Du skal lige have min plan, den ja. er på. Det, ja. det er sådan en app, hvor man kan skrive sin kriseplan. Det er sådan en meget vigtig ting, at man har en kriseplan. I psykiatrien, tror jeg. Ja. Øhm, som skal fange en, hvis man begynder sådan, at blive selvmordstrupet. Eller ikke længere kan overskue sit eget liv. Eller sådan og øhm, det, der har jeg sådan nogle mange sådan, ting lige stod op, som jeg kan gøre. sådan, tit sådan noget. Jeg har sådan noget, der hedder en kugledyne. <laughs> er en sådan, dyne, hvor der sidder sådan nogle baner af kugler ind, så sådan det er sådan meget tung. Den jeg sådan 8 kilo. Og så, når man lykker under den, så går de der udflydelse så de, de går ligesom væk. Fordi man er sådan pakket ind, det føles meget trygt. Så det gør jeg rigtig meget, men så bliver er også sådan at være lidt dårligt til middag, hvor jeg ikke laver noget fornuftigt, synes jeg. Men det er jo, jo fornuftigt, når jeg er gavn af det, kan man sige.
1: Jeg bruger i hvert fald rigtig meget fotografi og at være kristnerisk. Mm. Også på noget at få det ud på, og på noget at få det bedre på ved og blive for fordybet i noget, og ligesom tænke ja. på noget andet. Fordi det bliver jeg, jeg fotografi, jeg bliver sådan helt opslugt af det, og, sådan, yes, um, mm. og ligesom at bruge det som sådan en, et fristet. Hvis mm, man får lov til at bare ikke at fjerne det fra, så synes jeg, det hjælper ret meget. for ja. mig i hvert fald.
3: Det gør det for for mig. Ja. ja,
0: det er på ja. I snakker begge to om øh, Psykoser øh, Vi prøver at sætte nogle ord på, hvordan det stadie, eller sådan en fase, føles. Om man kan mærke også om vi ved, når det kommer. Og om vi ved også, hvad I skal gøre.
1: Så det er lidt det, man bruger sådan en kriseplan til. Ja. Der står en masse advarselstegn, som er ting, der kommer inden
3: psykosen. Ja, for eksempel, kunne der stå, isolere mig, råder på værelset. Det var faktisk meget for mig. Ja. Eller øh, vil ikke komme ned og spise for mig. Eller, altså. Ja, og så kan man, altså stille roligt lære man
1: at lytte til de der advarselstegn. Mm-hmm. Og sige til, sådan jeg kan se, at nu begynder de her ting ja. at komme. Og hvad så, gør vi så? Hvad gør vi så? Um, så er der nogle af, hvor man godt kan se det. Men hvor det så bliver man psykotisk alligevel.
3: Ja. Um, jeg synes, det, det synes sådan slager sig ind på en. Ja. Altså man begynder at kasser noget, hvor jeg begynder at se ting, som vælte, som vægge, der vælter. Og at, ja, når jeg går i supermarkedet, at der er folk bag alle hylderne, som lag efter mig sådan Jamen, det er meget sådan, introen til en psykose. Ja, jeg tror, jeg, jeg trækker mig rigtig meget socialt,
1: ja. og, og rigtig meget angst. og ja, angst er der også virkelig en del af det. Ja, og jeg bliver rigtig ked af det. Og, og, altså, jeg synes, jeg, altså, jeg synes også, det er sådan, jeg ser ind på en, det kan godt tage nogle uger. Ja, når man ja. har
3: det dårligt, men ikke rigtig ja. kan se navn på det.
1: Ja, og så svinger det meget, altså, sådan, når mm. man... Så har jeg en at hvor jeg tænkte, nu er jeg psykotisk, det kan jeg mærke Og så er en periode, hvor oh, jeg er psykotisk, og jeg tænker, at jeg er ikke er psykotisk Det kører der ud af Så det ja. svinger også meget i løbet af en dag mm. Man kan godt ligesom være psykotisk om formiddagen og så ikke være der om aftenen ja. Og så være det igen næste formiddag
3: mm. så sådan, øh... Ja, det kunne egentlig være spændende at lave et sådan mm. schema for, for ja. det, <laughs> det er, eller... ja. Jeg laver et schema, fordi jeg, jeg har epilepsi Så jeg skal sådan krydse en af for at jeg synes også, det er enormt
1: smertefuldt. Det kan også være helt fysisk, fysisk ondt, fordi man, ja. man har det så dårligt der ved hovedet, og ens krop også bare...
3: Ja. Øh. Mm. Man kan også godt have sådan... For eksempel, der har jeg nogle gange, at jeg ikke kan komme ud i sengen, fordi jeg kan ikke kan røre gulvet. Fordi gulvet er farligt. Så det er sådan en, også sådan en ting, der sådan begynder, når man bliver nervøs hvis man ikke kan komme ud af som ønsker, at man bliver øvet i at kigge efter Og det, ja.
1: det er også noget, de er meget opmærksomme på i psykiatrien. og mm. øh, hjælpe med at lade de advaretsledestegn kendte. Ja. Yes, for mig er det en del af, at medicinen hjælper. Mm. Øhm, så er det blevet skruet på dosis, og sidst jeg var andre, jeg blev blevet ændret over til noget, der var lidt stærkere. Øh, så det er, man, det, det er en periode. Øh, og det er svært, fordi nogle gange så bliver man sat ned i noget, og op i noget andet, og så... Det er svært at vide, hvad der er bedre. Ja, det er rigtig svært at finde rundt i, sådan, hvad er uh, faktisk følelse af at være på grund af noget medicin. Jeg synes helt klart, at medicinen kan hjælpe i ja. nord, i en, et Vest-omfang. Ja. Øh, men de tror, altså sådan, jeg tror også nogle gange, så tror man lidt for meget på medicinen. Altså ja. PN, det er sådan noget, man får, når man efter behov. Ja. Og så får man noget PN, og så går en halv time, og så bliver man spurgt, har du det ikke godt nu? Ja. Øh, nej, ikke rigtigt. ikke rigtigt.
3: Men jeg er måske lidt mere stille Jeg
1: er ja, eller lidt mere rolig i kroppen. Ja. eller et eller andet så sådan Så det tager lige toppen af noget ja. nogle gange. Ja, jeg synes også,
3: det er sådan... Det var det bare fordi, jeg er ikke har lækker aften. Så jeg har lige på Hvad hedder det? Virkning for mig. Ja. Er du virkelig meget igennem med det? Jo. Ja. Men, ja. men det, er på nu, det er godt. Ikke sådan optimalt godt, men op. Men det er fordi jeg har sådan noget af mynklonier med kæbe, okay. som bare knikker lidt. Jamen, det er bare, jeg skulle sige. Med ja, medicin. Nå oh ja, øhm, jeg får også sådan noget p.e. i medicin, men okay. jeg synes jeg faktisk virker meget på mig. P.e.? Okay, yeah. Stoffet yeah. pro necessaria, tror jeg. Okay. Lige ved
1: hår. Ja. Yeah. Så det er sådan, jeg tager. jeg får noget angststæmpe med, som jeg kan tage to gange i løbet af dagen. Hvorfor er du? Nå, det er
3: får en...
1: oh, jeg. Ja. Okay. Det tager jeg også fast mod angst om morgenen, men jeg kan også tage det løbet i løbet af dagen. Ja. Hvis jeg får det dårligt, så
3: kan jeg tage det, og så det lige at det mig lidt. Okay. Det er sjovt, at man nyder jo man mange forskellige læger, og de har alle sammen forskellige holdninger til medicin. Og det kan godt være sådan lidt svært at navigere i selv og finde ud af, hvad man egentlig selv synes er godt. I den første psykiatræk, jeg fik, kun var bare at du skal bare have sovemedicin, du skal have angstmedicin, og du skal have depressionsmedicin, og jeg var sådan, men kan jeg egentlig sige nej, når hun nu er læge, som er klogere end mig, øhm, og sådan hele den der medicineringsting, som bare kan være ret voldsomt hos nogle læger, altså sådan, som om man bare skal have nogle piller, og så går det hele væk, og sådan virker det næsten aldrig jeg Nej, jeg har også haft den psykiater, der synes,
1: at jeg skulle over på noget stærkere medicin, eller op i dosis på det her vej, fordi at jeg ikke havde det helt optimalt, hvor at, at i stedet for måske at kigge på nogle andre løsninger, sådan, som der er noget i hverdagen, der skal laves om, eller skal du, jeg har nogle kropsøvelser, jeg laver der mindsker angsten, øh, skal du måske lave nogle flere dem i stedet for, ja. fordi medicinen ikke altid er svaret, men tit også for bivirkninger af medicinen, ja. når den kommer op i dosis. Øh. Og
3: de der bivirkninger minder meget om de negative symptomer. Derfor kan det være svært ved at finde ud af, hvad der er ved Så det mellem de der to. Ja. Øh.
1: Så det er, enormt, altså det er svært det der med at også skabe sin egen holdning omkring medicinen. Fordi at, som du siger, lægerne de, ligesom, ved bedre end I, eller er mere uddannet. Og, ja. Så man kan jo også blive meget påvirket af, at det siger, om du skal op eller noget. Eller,
2: ja.
0: I min research, der er jeg stødt på den hollandske forsker Jim han og en række andre internationale psykoseforskere argumenterer for, at skizofreni er en alt for misvisende og stigmatiserende diagnose med alt for mange negative konnotationer. Han mener derfor, at vi helt skal afskaffe betegnelsen skizofreni. I stedet der skal vi bruge en betegnelse i form af et psykotisk spektrum. Og det mener han, fordi at et spektrum det vil åbne for muligheden for at mennesker kan være mere eller mindre psykotiske, og at man på den måde også kan arbejde med større nuancer og udvikling inden for sygdommen. I en TED-talk fra 2018, der fortæller Jim Van Us om, hvordan muligheden for bedring, særligt fra psykoser, også skriver håb. Og skizofreni som diagnose og som absolut størrelse indgiver intet håb men fastholder personer i en stærkt stigmatiseret
4: rolle. There is widespread consensus that in order to recover from psychosis you need a perspective of hope and possibility to change. And I think it is clear that the concept or the stereotype of psychosis as represented is devoid of exactly that of hope and change. papaya at
0: vi stadig skal se det psykotiske som koblet til det menneskelige, som vi ser
4: angst og det depressive koblet til det menneskelige. Psychosis is about what you could say hyper meaning. It is about that we sometimes attach too much meaning to the external environment. And seeing signals in random noise is actually quite human. So experiences. Vi quite common. Think about being love love face
0: kan se det psykotiske i som når vi er forelskede eller bliver paranoide efter at have set en gyserfilm, eller bliver jaloux, og man begynder at forestille sig ting der måske ikke helt sker. Vi kender godt det der med at man kan se og høre ting, der ikke altid er virkelige i mange forskellige grader og nuancer. Og i bund og grund er der enormt mange nuancer og forskel inden for psykoser. Det er ikke et argument for, at alle mennesker er syge, men mere, at det sygelige er menneskeligt. Hvad I ønsker, at andre vidste om skizofreni, mm. eller måske også, hvad I ville ønske, I selv havde vidst, mm. altså ja. før I havde ja. været alt det her
3: Altså jeg så stiller mig med at det, det ikke er en u- uheldbredelig sygdom. Det vil jeg i hvert fald selv gerne haft at vide, da jeg fik diagnosen. Fordi der lød det sådan et dommedagsagtigt. Altså at nu kan du skrive til det er bare sådan, det er. Og der, der har jeg lært eller sådan mødt folk, der er kommet ud af det. Eller som har det så godt, at de næsten ikke behøves medicin mere. Øhm og så tror jeg gerne, at jeg ville have at folk, de vidste, at man, selvom man er på en lukket afdeling, så er man jo ikke dum, eller mærkelig, eller forkert, eller sådan. Det er bare noget, der sker. <laughs> altså.
1: Jeg tror simpelthen, det er det, at man ikke er her over det. Ja. Det er ikke ens egen skyld. Nej, Men det er en sygdom, ligesom et brækket ben, eller... altså jeg vil jeg, jeg ville godt have vidst, at, at man sagtens kan lave alle mulige almindelige ja. ting, eller sådan det der med... at ja, det Fylder ikke det hele. Nej, det øhm, og det havde jeg lidt en fordom om selv, at det ville komme til at fylde hele mit liv. Og så kunne jeg slet ikke nå det, hvis man var skift af Og, sådan, øhm, og så det var det, man fanget. Ja. Sådan, øhm. Og det der med, at, også med, at
3: man ikke bliver rask, det kan man godt. Også øhm, det her, ja, at man godt kan få en familie, og man godt kan leve videre. Altså, at, at, eller sådan, I starten var jeg meget sådan, oh, nej, nu skal jeg aldrig have børn, og alt det, der, man har drømt om for det er sådan, de kan jo ikke drives menneske en skizofren mor, altså, det er sådan en ond tanke, okay, men det kan man godt få, det fandme. Ja, og det er sådan ja, at ret
1: at, at, at det, er alt det kan godt lade sig gøre, lige ja. man skal bare finde sin egen måde at gøre det på. Ja.
0: Øh. Vi er det lidt det modsatrettede spørgsmål, ja. <laughs> om alt det, man ikke ved endnu. Øhm, fordi der er jo selvfølgelig forskes sindssygt meget også i det. Mm. Øhm, om, ja, vi har snakket om medicinalindustrien og mm. alt det der, men der, man ved ikke særlig meget mm. om årsagerne til skizofreni. Mm. Hvis, hvis I havde et ønske og en opfordring <laughs> til sådan forskning eller mm. videnskab inden for det, hvad, hvad vi hvad vil I så gerne have lidt mere fokus på? synes jeg er vigtigt.
1: Øhm, jeg, altså, det ved jeg ikke om det er lige præcis, det er noget forebyggende. At man, man snakker mere med børneunge om, hvordan de egentlig har det generelt. Altså det gælder altså alle. Men at man, ligesom at man går til, hvad hedder det, i folkeskolen, der går man til sådan, sygeplejerske eller sådan noget. Tjekke kroppen, hvor man ser ordentligt, og men at man også måske begyndt at tage det mentale helebredet lidt mere alvorligt. At mm-hmm. have nogle snakke til om hvordan går det der eller hvordan går det. Hvordan, og så tror jeg, at man kunne, man kunne hjælpe folk bedre afsted, eller at man ville vinske nogle af de. Ja. seriøse samfund, folk får senere, fordi
3: man tager det lidt i opløbet. Jeg har tænkt med at, altså, at fjerne fokus fra medicin som, beh- som eneste behandling, og gøre meget mere op i, og også lave nogle terapiting med folk, som altså, for også tager det i opløbet. Øhm.
1: Ja, måske er han psykolog på afdeling ja. afdelinger, ja. som han faktisk skal snakke om. Det lyder vildt mærkeligt, men det er der jo ikke. Nej, altså det er meget sådan, øh, lige nu og her, i sådan for, hvad kan vi gøre for, øh, ja. at du ikke kommer tilbage ja, så får man sådan en hæfte,
0: hvor der står at rask igen-agtig, altså. Ja. Og det står der ikke skridt man... Det var vores fortælling om at være mere end sin diagnose. Tusind tak for at lytte med. Mens jeg stadig har dig her, så håber jeg, at du vil hjælpe os videre ud i verden, at rate os her på iTunes, eller meget gerne smide os en anbefaling. Du kan se meget mere på vores site om hele udgivelsen alene sammen, men også meget mere omkring diagnoser. Der er et nyt indlæg ude om en måneds tid, og hvis du er interesseret i at bidrage og være med i det, så skal du endelig tjekke ud på Facebook og Instagram for vores open call. Den her gang, der du hørt interview, med Sofia Elisabeth Heilmann Clausen og Sille Thurmar Bering. På vores hjemmeside, der kan du læse flere af Sofias stigte og se Silles billeder. Al musik, du har lyttet til, det er lavet af Alto Aja, og lyden, den er mixet og massereret af Maspucke. Alt grafisk design på hele vores udgivelse alene sammen, er lavet af den dygtige Mathias Skafte. Den her gang, der har du også hørt udvalgte klip fra film fra Shutter Island og Fight Club, samt for tæt tok med Jim Van Us. Desuden, der skal der lyde en stor tak til sine folk og Celine Klem for konstruktiv sparring. Papercut Issues bliver lige nu kun til, på grund af støtte fra Statens Kunstfond og frivillige kræfter. På redaktionen, der er vi Amanda Bøtger, Frederikke Lind og Christina Volstrup. Jeg hedder Christina Lentschütze, og du har lyttet til Papercut Issues podcast.